0: Muy feliz sábado. Gracias por estar en sintonía con este podcast que quiere ser una ayuda sencilla, humilde, para que tú puedas vivir tu fe cristiana, para que puedas eh, tener presencia de Dios todo el día y, bueno, te sientas inspirado a que tu conducta sea agradable para el Señor, sea una respuesta a su amor, a su misericordia, un, un acto de gratitud hacia todas las cosas buenas que Dios nos da y, pues, siempre necesitamos ayudas humanamente para poder responderle al Señor y este medio es una ayuda sencilla que queremos ofrecer con cariño para que todos los que le escuchen pues tengan esa mejor relación diaria con el Señor y esto les traiga mucha felicidad y les mantenga en la esperanza firme de ir al reino de los cielos, que es nuestro fin último, nuestro gran deseo es poder ir a la felicidad eterna en la presencia de Dios en el cielo. Y bueno, el día de hoy la iglesia hace una fiesta, una fiesta litúrgica a la Virgen. Eh, hoy celebramos a Nuestra Señora del Refugio. La Virgen María, Madre de Cristo, nuestro Dios y Señor, es eh, alguien a quien nosotros queremos mucho, porque es un regalo que el mismo Jesús nos dio. Nos, nos dio a su Madre, como Madre de toda la Iglesia, para que nosotros encontráramos precisamente en ella nuestro refugio. Por eso le tenemos tantos nombres de cariño. ¿sí? Miren, en, en una pareja, un matrimonio, que se ama mucho se dicen cosas muy bonitas sí se tienen títulos de cariño que solo le dicen a la persona que es su cónyuge y, y así se tratan no y son muchos y ¿sí? no solo se llaman por su nombre a veces es mi amor mi vida mi cielo otros verdad que a veces suenan muy cursis sí pero es que el amor es así entonces nosotros que le tenemos tanto cariño a la Virgen María también le tenemos muchos títulos la piropeamos mucho, no se asusten, a esto le llamamos advocaciones. A veces una advocación viene por el hecho de celebrar un misterio de María, como cuando decimos Madre de Dios, estamos celebrando el hecho de la relación maternal que ella tuvo con el Verbo Encarnado, que es Dios verdadero, Jesucristo nuestro Señor. En otras ocasiones la advocación viene de pues una aparición, ¿sí? nuestra Señora por gracia de Dios se apareció, se manifestó a diferentes personas en tal o cual lugar, con algún propósito, como para recordarnos que busquemos el perdón de nuestros pecados, especialmente en momentos históricos difíciles, y así tenemos, por ejemplo, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Fátima, etc. En otras ocasiones son historias distintas, como la que tenemos el día de hoy. Por allá en un lugar de Italia, eh, a finales del siglo XVII, un hombre encontró una imagen de la Virgen, una imagen antigua y desgastada, y él, aquel era un lugar lleno de ladrones, era un lugar de malhechores. Y él, esperando un cambio con fe, colocó la imagen en un árbol, y al parecer milagrosamente, aquel lugar empezó a, de, a dejar de ser una cueva de malvados. Y muchos de los malhechores se alejaron de ahí, y algunos incluso retomaron el buen camino. Entonces, por eso se le puso Nuestra Señora del Refugio. Refugio para los pecadores que buscan la conversión. Se fue haciendo muy popular esta imagen, eh, esta devoción, y entonces en eh, toda Italia empezó a venerársele, llegó a Francia, llegó a España, a Portugal, etc. Y así llegaría también a nuestras tierras. Y bueno, el Papa, no recuerdo qué Papa fue, pero déjenme ver, vamos a consultar aquí. El Papa Clemente XI, sí, en el siglo XVIII, cuando había una persecución a los pocos católicos que se encontraban en China, el Papa los encomendó un día 4 de julio, coronando a la Virgen María a la imagen de Nuestra Señora del Refugio y por eso se celebra hoy su fiesta litúrgica. Y bueno, pues ahí tenemos nosotros el dato de por qué celebramos hoy a Nuestra Señora del Refugio y nos conviene tomarlo en cuenta para también nosotros acogernos a su intercesión, pedir siempre la ayuda maternal de la Madre del Señor para que en todo momento nos veamos preservados del pecado y de cualquier mal externo. Que ella nos ayude a estar bien en cuerpo y alma, para que podamos llevar una vida plenamente cristiana, de servicio auténtico, amoroso y entregado a Dios nuestro Señor. Nunca debemos ver a la Virgen como una rival de Dios, por supuesto que no, si ese es un prejuicio protestante que debemos nosotros desterrar. El Señor se llena de gloria en sus criaturas. Y si Jesús honró, siendo Dios y siendo hombre, honró a su madre, pues con qué mayor razón nos la, la vamos a honrar nosotros. Y eso en nada disminuye la gloria de Dios. Hay que tenerlo muy, 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 pero muy claro. Precisamente en Mañana de Bendición estamos hablando del pecado. Así que qué bonito que nos toque hablarlo en esta fiesta. Porque es cierto, en muchas ocasiones nos vamos a sentir desesperados. Ya que tenemos pecados habituales, arraigados, que nos lastiman mucho, que nos hacen sufrir, que no nos dejan llevar una vida como nosotros quisiéramos, y, y podemos eh, padecer bastante a causa de ello, y nos desesperamos diciendo, pues es que esto nunca va a cambiar. Hay muchas razones por las cuales uno comete un pecado, entonces en ocasiones Dios no nos va a quitar, no nos va a quitar la tentación, sino que nos va a dar la gracia para que lo superemos, debemos confiar en la gracia. Y bueno, en esos momentos de desesperación emocional, es bueno acudir a Nuestra Señora, y decirle, madre, ¿tú quieres que seamos todos como tu hijo? Pues échanos la mano, ayúdanos, alcánzanos de él por tu belleza espiritual, por tu pureza, por tu inmaculada concepción. Alcánzanos de él las gracias que nosotros pecadores no podemos alcanzar, que nosotros no tenemos ningún mérito para pedirle a Cristo que nos dé esas bendiciones que nos hacen falta en nuestra lucha espiritual. Y estoy seguro que Jesús atenderá los ruegos de su madre, porque dice el apóstol Santiago en su carta que la oración del justo es poderosa. No hay oración más poderosa que la de la madre de Jesús. Y así nosotros podamos recibir esos dones que necesitamos para superar el pecado, para no dejarnos arrastrar por el pecado y no caer en la desesperación mientras estamos en nuestra lucha espiritual. El día de ayer yo les mencionaba que pecados hay muchos, aunque todos tienen su origen en un corazón lastimado. Pero hay otra distinción que nos falta hacer, la gravedad. También distinguimos los pecados por su grado de gravedad. El Catecismo de la Iglesia Católica distingue, como es tradición en el pensamiento de la Iglesia, el pecado mortal y el pecado venial. Esta distinción tiene una base bíblica en 1 de Juan, Capítulo 5, versículos 16 al 17, donde se habla de los pecados que llevan a la muerte y los pecados que no llevan a la muerte. Y de ahí es donde la iglesia va a ir desarrollando la doctrina del pecado mortal y el pecado venial. ¿Cuál es la diferencia? Sustancialmente la diferencia es esta. El pecado mortal destruye el amor de Dios en nosotros. Representa una opción tan radicalmente contraria al amor de Dios que nos separa definitivamente de él. ¿sí? Un pecado mortal es muy grave. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Faltar a misa en domingo. ¿sí? Independientemente de que ahorita decimos, bueno, estamos con la pandemia, ya sabemos que en la pandemia no podemos cumplir con este mandamiento de la iglesia por razones de caridad, para cuidarnos nosotros mismos y cuidar al prójimo. Pero fuera de esta condición, si estuviéramos en situación normal, ir a misa en domingo parece que no faltar a misa en domingo no sería un pecado tan grave pero vamos a revisar es un mandamiento de la iglesia ciertamente no procede directamente de Cristo ¿sí? de Dios en las escrituras procede el mandamiento de santificar las fiestas nuestra fiesta principal es la Eucaristía dominical por eso la Iglesia sanciona la falta a la Eucaristía dominical pues con esa pena ¿no? considerando lo que es esa falta es un pecado mortal pero para que sea mortal, además de la materia grave, tiene que realizarse de manera consciente y libre, ¿sí? pleno consentimiento, saber que se hace el mal. Hay gente que no lo sabe. Hay, hay católicos, incluso practicantes, que no lo saben. ¿sí? Entonces, en ese sentido, no podría haber un pecado mortal porque no hay plena conciencia. Luego, eh, tiene que haber un entero consentimiento. Es decir, yo... Realmente no quiero ir. Sí, estoy diciendo un no radical y por supuesto me encuentro en condiciones en que podría ir. No estoy hablando de pues yo vivo en un rancho y aquí el padre viene cada tres meses o yo estoy enfermo, verdad? No tengo piernas y no puedo ir si no me llevan o yo este, me encuentro en una situación emocional pésima porque pues me mataron a, a, a alguien muy cercano, me mataron un hijo yo yo estoy fatal en mi depresión y, y me siento muy enfermo. Sí, o tengo un cáncer, no me puede dar el sol o soy yo muy vulnerable a tal o cual condición, verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de este mandamiento de la iglesia que solo obliga cuando las condiciones nos permiten cumplirlo. Sí, esto es muy interesante cuando las condiciones nos permiten cumplirlo. Si yo deliberadamente, sabiendo que es un pecado mortal faltar a misa, decido porque quiero faltar, es un pecado mortal. ¿Qué significa? Que no tenía ninguna razón para faltar, y simplemente no quise hacerlo. Desprecié el amor de Dios a tal grado que dejé al Señor esperando en la Eucaristía. Y por lo tanto, esto destruye la caridad en mí. Porque estoy abiertamente diciendo que no amo a Dios. ¿sí? Que no me importa si es un mandamiento de la iglesia. Que no me importa que Él esté presente en, lo, en la Eucaristía. Yo hoy no quiero ir porque no me da la gana. Punto. Y ahí es donde está la mortalidad del pecado. Estás realizando un acto tan serio, tan profundo, de desamor. ¿Sí? que no tienes excusa y por lo tanto estás cometiendo un pecado mortal. Les recomiendo uh, para este propósito leer un documento de San Juan Pablo II que se llama Reconciliatio et Penitencia, ¿sí? Reconciliación y Penitencia. Así búsquenlo, lo van a encontrar seguramente de manera gratuita en internet y les puede aclarar mucho esta situación de eh, cuando hay un pecado mortal, cuando cometemos un pecado mortal. Estos pecados tan graves nos apartan de Dios y Jesús habla de ello de alguna manera. ¿no? Cuando, cuando Jesús le dice al joven rico que guarde los mandamientos, le dice, le da una lista, no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Todos esos pecados son mortales porque son muy graves, son atentados deliberados contra la caridad. Insisto, siempre deben verse las condiciones. ¿Por qué? Porque las condiciones pueden influir poderosamente en la conciencia y la libertad de un individuo. Si esa conciencia y esa libertad del individuo están disminuidas, entonces también disminuirá su responsabilidad moral. Es decir, si tenemos un acto que se realiza de forma inconsciente o bajo la presión de un factor que nos quita la libertad, como cuando nos amenazan, pues entonces no tendríamos un pecado mortal, porque la persona no estaría realizando el acto con plena conciencia y entero consentimiento. ¿De acuerdo? Aunque materialmente hablando, objetivamente hablando, sea un pecado mortal, como matar a alguien. Pero hay que tener en cuenta siempre esas condiciones. Las condiciones no son las que nos eximen, sino el cómo afectan a nuestra libertad y a nuestra conciencia. Si esas condiciones afectan gravemente libertad y conciencia, entonces no podríamos hablar de un pecado mortal. Pero fuera de eso, cuando sí hay plena conciencia y cuando hay entero consentimiento, nuestro pecado es mortal porque destruye la caridad en nosotros. En cambio, hay otros pecados que si bien hieren u ofenden la caridad, no la destruyen por completo. Como cuando decimos una palabra ociosa o sin querer lastimar, pues nos burlamos del defecto de alguien o decimos una mentira para excusarnos de alguna responsabilidad que no es grave, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, son detalles pequeños que sí hablan de, de desamor en el sentido de desconsideración. no Como por ejemplo, cuando alguien hizo el favor de limpiar la casa de barrer y trapear, y tú no, no eres capaz de tomarte la molestia de limpiar tus zapatos pues, para no volver a ensuciar. Estás siendo desconsiderado con el trabajo del otro, ¿sí? Pero es una ofensa, el otro tiene todo el derecho de sentirse mal si tú haces eso, obviamente, porque fuiste desconsiderado, pero no es así como para que te deje de hablar, ¿de acuerdo? O sea, no, no le estás causando un daño a su integridad física, no estás lastimándolo en su dignidad. Fue solo un momento quizá de distracción y con el cual fuiste desconsiderado. Entonces así cometemos muchos pecados en nuestra vida de ese tipo, donde mi amor no fue lo suficientemente fino y entonces pues ofendí, lastimé el amor de Dios. sí, Por, por esa falta de cuidado, falta de cuidado que a veces indica que no estamos poniendo nuestra completa atención en el amor, en el amor del ser amado, en este caso en el amor de Dios. Y bueno, pues por eso tenemos esta distinción, pecados que llevan a la muerte, pecados que no llevan a la muerte. ¿Qué pasa si yo tengo un pecado mortal y no me arrepiento? Me estoy exponiendo a la condenación, ¿sí? En cambio, si yo tengo pecados así, veniales, de los cuales quizá no me arrepiento, o me arrepiento imperfectamente, o se me olvidaron, o no pude repararlos nunca, sí como cuando lastimo a la mejor o sin querer la fama de alguien, pues entonces podemos decir, nos exponemos a no entrar al cielo directamente. Y a pasar por esa prueba de la que habla San Pablo, que dice que si nuestras obras son de paja, sí nos salvaremos, pero como quien pasa por el fuego, es decir, chamuscados. Y a eso le llamamos nosotros el purgatorio. Pero es muy diferente, ¿verdad? Esta experiencia que sin duda no ha de ser bonita, ¿no? Darte cuenta de todos los daños que hiciste por ser desconsiderado, todas las cosas en las que no amaste bien, pero por la misericordia de Dios fuiste salvado. Entonces todo eso... Ha de ser una experiencia difícil a la hora de la muerte del juicio particular. Sin embargo, es distinto de lo otro. ¿sí? No arrepentirse de un pecado mortal realmente nos expone a la condenación eterna, al infierno. Y el infierno no piensen ustedes en llamas que torturan la carne. Piensen en la infinita soledad de aquellos que ya jamás podrán volver a amar. Porque tomaron su decisión y no se arrepintieron. Así que es una cosa bastante seria ¿no? que en ocasiones se nos olvida considerar y pues aquí es importante recordarlo. Pero bueno, ya hablamos mucho, ya me estoy pasando aquí de tiempo. Ya saben que si tienen alguna duda me hagan llegar un inbox a la página de Facebook Padre Ray. No se preocupen la próxima semana porque el domingo no grabo podcast. La próxima semana estaremos todavía hablando más del pecado porque es un tema que hay que profundizar. Pero ya vamos a darle gracias a Dios. Padre te bendecimos porque a pesar de nuestros pecados nos ofreces cotidianamente tu perdón. Ayúdanos, Señor, a no soltarnos nunca de tu mano y danos la gracia de una verdadera y sincera conversión, de manera que podamos agradarte en todas las cosas que hagamos y pensemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor. Les pido oración siempre por mí. Yo lo hago por ustedes y nos vemos el lunes con el favor de Dios.